0: Exits.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments and Exits. Wie jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland und sprechen mit Ihnen über alles, was die Investorenwelt bewegt. Und ja, heute ist das natürlich zum einen das Thema Silicon Valley Bank, aber wir haben auch noch ein anderes cooles Thema besprochen. Apropos besprochen, ich habe das besprochen mit Fabian Krautwurst von Cavalry Ventures. Er war ungefähr ein Jahr nicht mehr hier zu Gast und das ist natürlich eine Schande in sich, aber wir haben gerade schon beide besprochen. Wir versuchen daran zu arbeiten, dass die Taktung nicht mehr ganz so groß ist. Trotzdem ein super Thema, das er mitgebracht hat. Und natürlich haben wir auch, wie gerade schon gesagt, das Thema Silicon Valley Bank und die am Wochenende kurz besprochen, aber da haben sich ja die Wogen zum Glück ein bisschen geglättet. Wer trotzdem mehr Details dazu haben möchte, vielleicht kurz der Teaser in eigener Sache. Nachher gibt es noch ein Special zum Thema Silicon Valley Bank mit Julian Riedelbauer von GP Bullhound, den wir als Experten ausgemacht haben für das Thema, um es nochmal richtig einzuordnen, denn das ist natürlich ein historischer Moment, wenn auch leider im Negativen, der ja und so scheint es zumindest gerade, zumindest kein ganz, ganz tragisches Ende gefunden hat. Zumindest für die, die nicht Aktionär sind der Silicon Valley Bank oder die natürlich dort angestellt sind. Also die beiden Gruppen mal ausgenommen, kommen alle anderen scheinbar mit einem blauen Auge davon. Aber das war, wie gesagt, nur der Hinweis auf das Gespräch nachher um 13 Uhr. Jetzt, wie gesagt, könnt ihr euch freuen auf ein tolles Gespräch mit Fabian Krautwurst von Cavalry Ventures.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Ja, sehr schön. Nach fast einem Jahr mal wieder hier. Fabian Krautwurst von Camry Ventures. Herr Fabian.
0: Ah ja, ja schön wieder hier, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Und ich
1: glaube, es ist tatsächlich schon beinahe ein Jahr her. Ja, Wahnsinn. Da müssen wir, müssen wir dran arbeiten, dass das nicht immer so ein, so ein Jahrestakt wird. Auch wenn ich. Das glaube ich auch. Also du, du springst ja für Martin ein, ne? Von daher mit Martin spreche ich natürlich auch sehr gerne, aber ein Jahr ist zu viel, ja. War, äh, Fabian. Da müssen wir, müssen wir ran. Agree, agree. Ja, agree. Und aber es ist umso schöner, dass du die Zeit genommen hast, denn ich kann mir vorstellen, bei euch oder wie bei allen anderen wie VCs gerade brennt eigentlich so ein bisschen gerade die Hütte, ne?
0: Ähm, ja, das, äh, das beschreibst du so also ganz gut. Ähm, das ist auf jeden Fall ein, äh, ein krasses Wochenende. Ich glaube, wir haben, äh, in den letzten paar Tagen so, ja ein glücklicherweise nur nur kurzen Schockmoment erlebt und mit wir meine ich natürlich auch vor allem die Startups ja in jeder Stage, sowohl Gründerinnen als auch Gründer und deren Angestellte, aber auch VCs, auch der Bankensektor. Also die Situation, glaube ich, hat ein weiteres Mal gezeigt, wie wie verflochten doch der, der Finanzsektor ist, ja, und wie wichtig es ist, dass äh, jeder einzelne Bau, Baustein solide funktioniert, ähm, Asset-Klassen -Klasse, Asset übergreifend und ja über verschiedene internationale Märkte hinweg. Ähm, und ich glaube, aus der, aus, der aus der Vergangenheit wissen wir, äh, welche Auswirkungen die Herausforderungen, ähm, ja, einiger weniger Akteure im globalen Kontext haben können. Ähm, deshalb würde ich sagen, äh, ist sehr erfreulich zu sehen, dass die Lösungen ähm, sehr schnell gefunden wurden. Und ich glaube, jeder oder wir zumindest ziehen da auch irgendwie so unsere Lehren draus ähm, und arbeiten dran, mit unseren Portfoliounternehmen einfach Maßnahmen ähm, auszuarbeiten und an die Hand zu geben, um die Risiken bei ihrer Kapitalverwaltung künftig noch weiter zu, zu minimieren, ja.
1: Ja, schon krass, ne? wenn man so von, ich, ich bin da ja eher unbeteiligter, der dann drauf guckt auf den Markt und denkt, das kann ja eigentlich gar nicht sein, dass es so ein Klumpenrisiko gibt und und irgendwie diese Verflechtung, wie du sie gerade nennst. ne? Und zeitgleich aber auch vielleicht das Positive, es hat mich auch total erstaunt, wie schnell das Ganze jetzt gelöst wurde.
0: Ja, die also ne das ist auch auf jeden Fall sehr positiv äh, verlaufen in dem Sinne. Ich glaube, man hat auch ähm, einfach übers Wochenende viele sehr gute Initiativen gesehen aus der Startup Szene selber, ja, dass irgendwie ähm, kurzfristige ähm, Loans zur Verfügung gestellt wurden, teilweise auch ähm, von Privatpersonen äh, selber, um eben kurzfristige potenzielle Cashflow Engpässe zu decken. Also daher hat das Ganze dann irgendwie eine, jetzt doch eine gute Wende genommen.
1: Ist das auch das Thema, was man dann als VC machen kann? Weil ich äh, tatsächlich, ich habe von mehreren VCs jetzt gehört, dass die dann irgendwie am Wochenende jetzt irgendwie so durchgearbeitet haben und äh, habe mich, hab mich dann gefragt, was kann man eigentlich machen, außer jetzt zugucken, wie der Aktienkurs nach unten fällt und, und hoffen, dass beiden das Richtige sagt. Ähm, ist es das quasi, dass man Kapitalliquidität äh, bereitstellt?
0: Ich glaube, also ist, äh, man muss da zwei Sachen, glaube ich, ähm sich anschauen. Ich glaube, einerseits bei uns jetzt war es der Fall, dass wirklich sehr wenige Portfolio-Companies äh, Kunden der ähm, Silicon- die Banks sind. Das heißt, wir haben die Situation von Anfang an gemeinsam mit den Companies zwar beobachtet, die kurzfristige Liquidität war aber jetzt bei uns in dem Fall zu keinem Zeitpunkt irgendwie gefährdet. Ja, Das heißt, die jeweiligen Unternehmen verfügen über mehrmonatige Runway ähm, und auch die Liquidität da ist dann natürlich da, aber das, was du jetzt beschrieben hast, ist natürlich ein, ein Mittel. Ich glaube, beim Wichtigsten, ähm, jetzt aus der Retro-Perspektive, ist es eben die Lernen aus dieser Situation zu ziehen. Ja, Das heißt, nach vorne zu schauen, zu schauen, wie kann man ähm, in der Zukunft vermeiden. Ja, und wie kann man Maßnahmen entwerfen, die ähm, die ähm, vermeiden, dass man überhaupt in so eine Situation kommt?
1: Was mir bis äh, tatsächlich Freitag gar nicht so klar war, ist, dass die Silicon Valley Bank, das äh, auch quasi dass es viele Startups gibt, die da eben ihre Deposits haben. Ne? Ich habe die immer wahrgenommen Richtig, ja. als, als Venture-Debt äh, oder also quasi als Kreditgeber, ne? Und das wäre ja quasi, also ich meine, das ist ja schon schlimm genug, wenn dann eine Kreditlinie wegbricht, aber dass du plötzlich an dein Gelder nicht mehr rankommst, ist natürlich hart, ne?
0: Ja, genau. Ne? Und da gibt es natürlich ähm, ähm, hier mit äh, der UK, mit der UK-Tochter. Ähm, vermute ich mal als alle, die hier in Europa sitzen, ähm, wurden damit vor allem konfrontiert. Ähm, aber genau, also das ist sowohl als auch ein Zweig von der Silicon Valley Bank, jetzt muss man ja sagen, gewesen.
1: Gewesen, ja. Da wurden jetzt für, für den symbolischen äh, Pfund, für das symbolische Pfund verkauft, ne? Ja, genau.
0: Für, für den symbolischen einen Pfund, genau. Das ist wahrscheinlich die äh, meistbeleuchteste Akquisition seit langem in der, in der
1: Venture-Szene. Genau. Wahnsinn, ja. Du, dann, dann lass uns mal, ähm, ich meine, äh, letztendlich, ist es ist auch erfreulich gewesen, jetzt, weil es gut ausgegangen ist, aber lass uns über die erfreulicheren ja. Dinge sprechen, über euch. Ja? Ja, lass, lass uns mal noch ein paar Sätze zu Carol Ventures verlieren, für die, die euch noch nicht kennen, ja.
0: Das, das, das ist eine sehr 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 gute Überleitung, die nehme ich gerne an. Äh, genau, also wir bei wir bei Capri sind äh, ein Pre-Seed- und Seed fonds hier aus Berlin, ähm, investieren aber in ganz Europa. Äh, wie ich immer äh, so gerne sage, ähm, unsere Mission ist es, die beste User Experience für das Produkt, ähm, Early Stage Venture Capital für Gründerinnen und Gründer im Bereich Pre-Seed und Seed in Europa anzubieten. Ähm, wir konzentrieren uns selbst bei unseren Investments jetzt ähm, auf keine Bestimmte Industrie ähm, haben dafür aber einen sehr, sehr klaren Fokus, wenn es eben um die Stage geht, also so früh, wie es für die Company Sinn macht ähm, und sehen uns dementsprechend auch sehr gerne als erster VC im Cap-Table. Ähm, und ich würde sagen, letztendlich arbeiten wir sehr gerne mit Gründerinnen und Gründern, die ja die die, die Ambition mitbringen, ein globales Tech-Unternehmen aufzubauen und dabei eine neue Industrie kreieren oder auch irgendwie eine bestehende auf den auf den Prüfstand stellen.
1: Hm. Ja, nee, das, das klingt schon spannend. Und dann lass uns mal vielleicht ins erste Thema gleich reingehen, weil ich habe ja gerade gesagt Venture Debt und das ist jetzt so ein Thema, äh, wenn man sich das, das deutsche Vorbild anguckt, würde ich sagen, diese, diese großen Ambitionen, die stimmen eigentlich, aber es ist ein Venture Debt-Thema auch. Deswegen bin ich mal gespannt, wie du das einordnest.
0: Ja, genau, genau, genau. Ich habe heute ähm, äh, SunEuro mitgebracht. Ähm, die haben jetzt gerade ihre Series A über 10 Millionen Euro ähm, announced. Bevor wir, du hast ja schon ein bisschen geteasert, äh, was, was die tun ähm, und dass es da Comparables gibt. Äh, vielleicht starten wir erstmal mit so ein paar ähm, generellen. Infos zu der Company selber also gegründet geil. wurde die gegründet wurde die Company in Berlin äh, im Mai äh, 2021 äh, sitzt aber mit seinem äh, Headquarter in Barcelona ähm, ist auch nicht die die erste Funding Runde sondern ähm, es gab schon mal das Seed Runde im Februar 22 über 3,5 Millionen Euro äh, wurde damals angeführt von von Speed Invest ähm, und auch investiert hat All Iron, also ein spanischer PC mit Sitz in Bilbao. Ähm, genau, die die, die aktuelle Finanzierungsrunde, wie gesagt, sind 10 Millionen, der Series A. Co-Lead, sehr, sehr starke Kombi aus äh, Planet A und Vorwerk Ventures. Also Planet A, ein äh, ja, Impact Investor aus Hamburg. Ähm, die haben auch gerade erst, glaube ich, jetzt im Februar diesen Jahres ihren neuen Fall Announce, wieder 160 Millionen ähm, für Startups, die... Ja, zum, zum Klimaschutz beitragen. Und in der Kombination ähm, hat äh, neben Planet A vorweg Ventures investiert, also ein unabhängiger Early-Stage-Fonds hier aus Berlin ähm, und kennen sich super mit äh, Consumer-Tech aus, ja, sind unter anderem bei HelloFresh und Flaschenpost dabei gewesen. Ähm, also von daher, glaube ich, vom Topic super fit. Ähm, und dazu hat noch Redstone und die Bestandsinvestoren investiert. Ähm, zu ähm, dem Team vielleicht, ich glaube, das erklärt dann auch oder gibt eine gute Überleitung zu dem Thema selber, ähm, sind zwei Co-Founder. Einmal um, Christopher. Christopher war... Ähm, so wie ich gelesen habe unter den ersten 100 Mitarbeitern bei Zalando und anschließend unter den ersten 50 Mitarbeitern bei Airbnb ähm, er sollte er sollte also auf jeden Fall gute Einblicke haben wie es irgendwie wie Netzwerkeffekte funktionieren und wie man mit komplexen Lieferketten bzw. Prozessen umgeht ähm, und dazu ähm, sein Co-Founder Stefan hat Erfahrungen in Operations und ähm, Expansion bei Unternehmen wie Audibene Rover oder Coursero gesammelt ich habe vorhin noch mal ein bisschen auf LinkedIn noch geschaut ähm, ich glaube das Team ist mittlerweile bei, bei über 80 Personen. Und wenn man sich so das Head-of-Layer von denen anschaut, dann äh, sieht man, da wurde auf jeden Fall gute Arbeit gemacht und die sind sehr, sehr gut aufgestellt. Ähm, genau, vielleicht irgendwie zum, zum Business selbst. Ähm, können wir mal einsteigen. Ähm, Status Quo ähm, verkauft Sun Hero und vermietet Solaranlagen im Privatkundengeschäft in Spanien. Ähm, ich betone dabei den äh, Status Quo, ähm, da das äh, ja sehr wahrscheinlich nur der erste Schritt zu ähm, einer viel größeren Vision ist. Da können wir bestimmt später auch noch ein bisschen drauf eingehen. Ähm, was ist das Pro Produkt letztendlich? Ähm, aus Kundensicht ähm, ist es also... Ja, ein Rundum-Sorglos-Paket für die Anschaffung von ja, Solaranlagen. Ähm, das heißt, der Kunde bekommt alles aus einer Hand von der Planung über die Wahl der Finanzierung, ähm, die Installation bis hin irgendwie zum Customer-Support und alles, was dann After-Sales noch ansteht. Bezieht man alles von einem Ansprechpartner, in dem Fall äh, eben Sun Hero. Ähm, Resultat ist äh, sehr, sehr hohe Convenience und Transparenz für den Kunden. Ähm, wenn man die ganze jetzt mal so unter die unter die Haupt schaut oder hinter den Vorhang ähm, aus Sicht von Sunhero bedeutet das, muss ein ja sehr, sehr umfassenden Prozessor bilden. Ja, das fängt an bei der Kundenansprache, also Sales und Marketing, ähm, Planung und Design, die Finanzierungsmöglichkeiten. Ähm, da wird aktuell, so wie ich das verstanden habe, Buy und Rent angeboten. Da muss man natürlich die Solaranlagen einkaufen ähm, von einem Drittanbieter. Ähm, dann wird das Ganze installiert von eigenen Monteuren oder in Kooperation von lokalen Monteuren und Betrieben. Und dann hat man natürlich noch After Sales und Maintenance. Ne? Das heißt... Sehr komplexer Prozess, der irgendwie diverse, diverse Kompetenzen ähm, erfordert. Ähm, genau. Und warum, warum ist der Markt spannend? Also so viel zum Produkt, warum ist der Markt spannend? Ich glaube im Allgemeinen ähm Jan, müssen wir nicht darüber reden, dass äh, ja, erneuerbare Energien angeführt von Solarenergie irgendwie ein unwiderruflicher Trend sind und rapide rapider Marktanteil gewinnen. Ähm, ich glaube, das müssen wir nicht diskutieren. Äh, das Potenzial, wie du es vorhin schon an, angesprochen hast. Wir haben irgendwie ähm, Sunrun, ein ja, Nasdaq gelistetes das Unternehmen oder hier bei uns in Deutschland Enpal, ähm, die meine knapp drei Millionen in Equity haben und dann eben auch diese Komponente, die du gesagt hast, ich glaube, 500 Millionen in Debt irgendwie geraced haben mittlerweile. Ähm, also man sieht auf jeden Fall, da ist Musik drin. Ich glaube, was viel spannender ist, ist, ähm, warum Spanien? Ja, ähm, warum ist der spanische Markt irgendwie interessant? Ähm, ich glaube, also, so wie ich das verstehe, der Markt ist... Arktis verhältnismäßig unterentwickelt. Ja, also Spanien hat weniger Res Residential Solar Panels als etwa UK. Und das obwohl ähm, das Potenzial ähm, sehr offensichtlich für Solarenergie enorm hoch ist in Spanien. Ähm, und da, da gibt es halt noch sehr viele First-Time-Buyer. Und ähm, äh, ausschlaggebend dafür ähm, habe ich jetzt auch in Erfahrung gebracht, war mitunter ein Gesetz, das wurde 2014 oder 2015 verabschiedet, was die Anschaffung von Solaranlagen steuerlich für Privathaushalte sehr unattraktiv gemacht hat, von der steuerlichen Perspektive. Und dieses Gesetz wurde 2018 aufgehoben. Und seitdem gehört Spanien zu den schnellst wachsenden Solarmärkten der Welt. Das heißt, da sieht man schon, da ist ein... Ja, schönes, schönes Window of Opportunity. Außerdem ist Spanien wahrscheinlich auch ein guter Ausgangspunkt, um dann weiter in Südeuropa zu expandieren oder sogar vielleicht sogar nach Latam zu schauen. Das heißt, ich glaube auch von der Wettbewerbssituation ähm, spricht das für
1: Spanien, ja weil es da einfach noch keinen etablierten Leader gibt im Vergleich, im
0: Vergleich zu hier in Deutschland.
1: Ich höre raus, du bist ein ganz schöner Fan von dem Modell, ne? Weil also dann 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 ich gebe mal jetzt ein bisschen Öl ins Feuer und sage einfach mal, wenn jetzt wenn jetzt zu euch hier in in Berlin äh, in der frühen Phase, ne? Wir sind jetzt hier schon in der Series A, aber wenn in der frühen Phase jetzt jemand bei euch reinspazieren würde, würde sagen, pass mal auf, ich war bei Zalando und ich war bei Airbnb und jetzt möchte ich aus Berlin heraus in Spanien ähm, eine Solarfirma aufbauen, ja? Äh, ich war also wie, wie kommt denn so ein Pitch an? Ich, also da, ich habe da so ein paar Fragezeichen dran gemacht, ja?
0: Ja, ja, nee, das ist auch total fair. Ne, ich will es auch gar nicht, gar nicht verkaufen. Im Gegensatz: Wir sind ja hier, um alles zu analysieren. Ich glaube, also erstmal entscheidend ist natürlich, würde das heute passieren, wäre es was anderes als es damals wahrscheinlich in der Seed-Runde gewesen wäre es jetzt auch schon wieder über zwölf über Monate her ist. Ich glaube, also man muss glaube ich so ein bisschen die die Herausforderung betrachten, den man sich Gegenüberstehenden, die du auch nennst. Ne? Und ich glaube, so ein paar sind offensichtlich, ähm, andere sieht man erst so ein bisschen über die Zeit. Ich glaube, was sehr entscheidend ist, ist natürlich ein Modell, was sehr von einer starken Execution getrieben wird. Ja, Das heißt, so wie ich vorhin irgendwie kurz schon angeteasert habe, ähm, das ist ein unfassbarer Prozess, den man da abbildet ähm, und letztendlich ähm, Genau muss man muss man sehr sehr stark in der Execution
1: sein. Ja du hast ein sehr komplex genannt ne und sehr komplex klingt ja eigentlich immer, immer auch ein bisschen Investoren abschreckend fast ne?
0: Genau das, das stimmt von außen betrachtet stimmt das aber ein sehr, sehr komplexes Geschäftsmodell birgt andererseits auch in Bezug auf Wettbewerb auf jeden Fall eine Chance sich zu differenzieren oh. ja weil das kann glaube ich, in dem Fall kann es auf mehreren Ebenen passieren. Ähm, ich glaube, man kann sich einerseits differenzieren durch Technologie. Ja? Also wenn man Software irgendwie konsequent die verschiedenen Schritte der Wertschöpfungskette einbindet ähm, und dadurch irgendwie Prozesse optimiert, ich da sehr viel Potenzial. Ähm, man kann sich differenzieren im Sales und Marketing. Das heißt, du hast viel, viel Spielraum bei der sowohl Kundenansprache als auch irgendwie dem Product Offering oder Pricing. Und dann kannst du dich natürlich, und das glaube ich ist schon ein Vorteil, differenzieren durch Talent. Ja? Ähm, Spanien ist mit mit Sicherheit ein sehr gutes Land, um es aufzubauen, keine Frage. Aber der Talentpool ist auch noch nicht so ausgeprägt wie in Ökosystem, die schon irgendwie weiter in der Entwicklung sind, wie etwa UK oder Deutschland. Ja, Und da würde ich fast sogar behaupten, wenn man da irgendwie sein Netzwerk, wenn man sich jetzt irgendwie Christopher und Stefan anschaut, ähm, mit einbringt, dann ähm, dann kann das schon irgendwie einen Unterschied machen. Ja, ähm, Also stelle ich mir vor und dann letztendlich äh, glaube ich, wenn man, also man hat sehr viel Potenzial, sich strategisch irgendwie auszurichten. Ja, anders, glaube ich, in anderen Modellen. Du kannst sowohl das Modell sehr vertikal tief integrieren ähm, und dann auch unterschiedlich ausgestalten. Der Krux, das weißt du ja selber von äh, von, von, von NPAL, ähm, sind vor allem das Thema Monteure Ja ähm, und äh, die Ausbildung ähm, von Monteuren. Das heißt, wenn man hier quasi ähm, Process Execution und Excellence zeigt, dann glaube ich, kann man hier sich schön äh, differenzieren und dann natürlich irgendwie sich auch horizontal ähm, weiter integrieren. Also deshalb, sehr fairer Punkt. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, äh, dass auch einfach viel Potenzial drin steckt, sich zu sich zu differenzieren, wenn man das eben sehr gut macht.
1: Und der Markt, du hast ja gesagt, hat Rückenwind. Also Speed Invest und Vorwerk Ventures sind hier regelmäßig auch in deiner Rolle hier, als Experten zu Gast, Die möchte ich jetzt auch nicht zu so nahe treten. Planet A hatten wir auch neulich auch, hier ist ein super super VC. Also die die verstehen sicherlich ihr Handwerk. Zeitgleich, was mich immer stört bei diesen ganzen Themen, ist die Geschwindigkeit, mit der denen ausrollen. Jetzt hier das Unternehmen hat auch erst tausend Anlagen installiert und schaffst es auf, auf dieser Basis dann eine 10-Millionen-Runde abzuschließen. Das kommt mir immer so, ich, ich kann doch nicht, auch, auch bei Enpa, das gleiche Problem habe ich mit denen auch. Die wollen, glaube ich, bis, wenn ich es richtig im Kopf habe, bis 2030 eine Million äh, Anlagen installiert haben. Das sind jetzt keine riesen Nummern, finde ich, für so einen langen Zeitraum ne? in einem Markt, der die ganze Zeit so einen Rückenwind hat. Und vielleicht noch kurz ergänzt, der Punkt hier, was du vorhin gesagt hast mit den, mit den, äh, mit den Gesetz- und, und Regulatorien, Förder- ähm, oder, oder, oder ähm, steuerlichen äh, Nachteilen, das ist ja eine Sache, die kann auch wieder kippen. Ne?
0: Ja, natürlich, das kann wieder kippen. Da hast du schon recht. Ich glaube, das war damals unter einer sehr konservativen Regierung, dass dieses Gesetz, klar, das kann wieder kippen. Ich glaube, das wäre jetzt nicht mehr wirklich zeitgemäß. Das war auch nur eine andere Zeit. Das war 2014, 2015. Okay. Ich glaube, da, da, da waren andere Probleme präsenter als die, die heute präsent sind. Und zu dem Thema vielleicht, was du gerade noch gesagt hast. Ich glaube, es ist ein sehr fairer Punkt, wenn man irgendwie so über Skalierung spricht, ja, und ähm, dieses qualifizierte Personal für die Montage der Solaranlagen, äh, das zu finden und zu ausbilden, das bleibt eine Herausforderung, ja, also und ist auf jeden Fall auch der Engpass ja und das ist kein länderspezifisches Problem ähm, so wie du also na, wenn wir in Deutschland äh, etwa Enpal anschauen gibt es eine Enpal Montage GmbH die gleichermaßen versucht diese Herausforderung für für Enpal zu lösen ähm, da der Markt in Spanien natürlich noch mal etwas jünger ist ist die Herausforderung dort wahrscheinlich noch mal ausgeprägter so also ein ähm, Talentpool äh, zu finden weil der halt äh, einfach einfach noch nicht so ausgeprägt ist ich glaube eine große Chance weil du das gerade gesagt hast wegen den Zahlen ähm, das stimmt, dass die Zahlen tatsächlich nicht so groß sind. Aber ich glaube, was man immer sehen muss, ist das Potenzial, was sich dahinter verbirgt. Ne? Weil eine Solaranlage ist natürlich jetzt auch eine Anschaffung. Ähm, ist jetzt kein äh, fast-moving-Consumer-Good, sondern das ist natürlich auch was, wo man relativ ein, ein Lock-in erzeugen kann. Und ich glaube auch sehr daran, dass ähm, einfach das Leben, also äh, häusliches Leben irgendwie anders aussieht in fünf bis zehn Jahren als heute. Ja, da spricht man dann irgendwie über ähm, Sachen wie auch äh, EV-Charging, auch Batter Batteries, AC und Heating. Also ich glaube, da tut sich viel und ich glaube, es lohnt sich halt jetzt zu investieren. Ähm, weil jeder Account, den man da gewinnt, ähm, auch einfach sehr, sehr viel Potenzial noch mit sich bringt. Also ich glaube, das darf man gar nicht so isoliert als nur Solaranlage sehen.
1: Und man darf auch nicht vergessen, ich glaube, diese, ähm, diese Anschaffungskosten oder die, sag mal, der Außenumsatz dadurch ist ja, glaube ich, so 25.000 Euro pro Solaranlage. Das heißt, bei einer Million Anlagen müsste dann auch schon, wenn ich es richtig rechne, bei 25 Milliarden äh, Umsatz im Laufe dieser Zeit. Das ist natürlich auch eine, eine, eine krasse Größenordnung. Ne? Also das darf man jetzt auch nicht, ähm, denn eine Million klingt so langsam. Zeitgleich, ich habe vor von Enpal habe ich irgendwie ähm, auf, auf LinkedIn habe ich äh, Werbung für, für Personalsuche gesehen. Und da hieß es dann auch, unsere besten Monteure sind Köche vorher gewesen. ja Daran sieht man schon <lacht> so ein bisschen, äh, wie der Engpass von, von Solarinstallateuren. Ja? Kennst du, ne? Also das ist...
0: Ja, ja, genau.
1: Muss man halt mal gucken, wo da die Reise hingeht. ja Aber ich höre, du bist bullisch
0: ja? Ja, ich finde es also auf jeden Fall irgendwie ein spannendes Thema. Ähm, klar, da... Ne? muss viel bewiesen werden, ähm, auf jeden Fall. Ich glaube, was mir einfach irgendwie auch an den Unternehmen so ein bisschen ähm, gefällt, also ich habe mir so ein bisschen die Interviews angeschaut und irgendwie Christoph hat ja auch angekündigt, dass sie mit dem frischen Geld ähm, jetzt nicht nur ihre Marktposition in Spanien ausbauen wollen, sondern zudem auch ähm, so ihr Produktportfolio, ja, um ein Ladegerät für Elektroautos zu ergänzen. Ähm, und das macht schon deutlich, dass bei Sun Hero, würde ich sagen, nicht, nee, das ist da nicht lediglich, um den Vertrieb von Solaranlagen gehen soll, sondern ich glaube, man versteht sich schon mehr so als äh, ja, Distributionsplattform, die den Zugang zu klimafreundlichem Energiekonsum im alltäglichen Leben unterstützen und vereinfachen soll, was ja jetzt auch ähm, von der Vision, würde ich sagen, äh, keine, keine schlechte ist oder hinter der man stehen kann.
1: Und wenn jetzt so ein Enpal ähm, und äh, sag mal, so, ein, so ein kleines Unternehmen wie Sun Hero aufeinandertreffen in irgendwelchen Märkten, was, was passiert dann?
0: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, also erstmal glaube ich, oder ist ja relativ sicher, dass die Märkte alle sehr, sehr groß in sich sind. Ja, also das siehst du ja auch, du hattest ja auch irgendwie im Gespräch über Enpal oder auch jetzt hier schon bei dir in, ähm, in, in deinen Aufnahmen, wo man glaube ich sieht, wo der Fokus ist und dass glaube ich jedes Unternehmen in sich ähm, schon so groß wachsen kann, dass es eine relevante Größe ist und alle Investoren als auch irgendwie so die ähm, die Gründer hinter den Firmen glücklich sind. Ähm, früher oder später wird es natürlich, so wie du sagst, in der Situation kommen, dass man ähm, aufeinander trifft, merken. Ähm, mhm. Aber ich glaube diese Konsolidierung auf der Ebene, also ähm, einer Ebene, eine, wir sagen, wenn man Sun Hero äh, gehen mit dem mal noch irgendwie Vier bis fünf Jahre. Ich glaube, das dauert noch. Ich glaube, es passiert erstmal wahrscheinlich eine Konsolidierung auf relativ... Ähm äh, geografisch lokalere Ebene, ja, das heißt, man guckt innerhalb ähm, von Deutschland, Frankreich, man guckt innerhalb von äh, Southern, Southern Europe, ähm, dann werden sich dort wahrscheinlich irgendwie Champions abbilden über die Zeit, ähm, und dann wird es, also kann es früher oder später, kommt dann sicherlich auch hier und dort auch zu einer Konsolidierung, äh, gleichzeitig, wie gesagt, äh, muss man auch sehen, dass das Unternehmen sind, die in diverse, ähm, ähm, andere Geschäfts- oder anliegen Geschäftsfälle expandieren können und dadurch, glaube ich, in sich schon sehr groß werden können, ohne dass sie jetzt irgendwie der European Champion sein müssen. Also es ist, glaube ich, kein Winner-Takes-it-all.
1: Ja, ja, ja. Ich habe leider zu Enpa jetzt nicht die Series-A-Größenordnung gefunden, aber die wird wahrscheinlich in der ähnlichen äh, Dimension gewesen sein. Weil ich finde jetzt 10 Millionen äh, Euro in so einem Markt, der eigentlich so einen Rückenwind hat und auch so, ähm, ich weiß nicht, so äh, äh, asset-heavy ist. ne? Das, das kam mir auch schon wieder ein bisschen wenig vor, aber, aber wahrscheinlich ist das eine Größenordnung, die normal ist, ne?
0: Ja, ich glaube, also ich habe gerade mal, musst ähm, du selber wahrscheinlich auch nochmal nachschauen, ähm, wie irgendwie die Series A war. Ähm, ist sogar gar nicht angegeben. Ähm, genau, also ist wahrscheinlich nicht so viel Geld. Ähm, häufig steht ja hinter so einer Finanzierung auch gewissen, also gewisse Meilensteine, ja, ähm, die irgendwie bewiesen werden müssen. Ich glaube jetzt, von der von der C zu Series A war das jetzt vom Timing eigentlich ganz fair. Ich weiß fairerweise nicht, welche Meilensteine irgendwie erreicht werden müssen, aber man kann davon ausgehen, oder man sollte davon ausgehen, dass da nicht zu lange auf eine weitere Finanzierungsrunde auf sich warten lässt, wenn die gewisse Meilensteine checken.
1: Und dann nochmal die Brücke zu euch. Also kannst du ja vielleicht nochmal sagen, welche Themen jetzt für euch gerade spannend werden und könnte jemand, der sowas bauen möchte wie Sun Hero, aber jetzt vielleicht dann, ich weiß nicht, in Skandinavien nochmal bei euch um die Ecke, äh, bei euch äh, vorstellig werden?
0: Also erstmal, also zwei Fragen, glaube ich. Ähm, grundsätzlich sind wir immer sehr, sehr so an dem ganzen Thema, ähm, äh, also alles, was Energie angeht, glaube ich, sind wir grundsätzlich sehr interessiert. Ähm, und äh, ich glaube, talentierten Personen schlagen wir nie die, äh, die Tür vor der Nase zu. Also würden <lacht> wir uns das auf jeden Fall immer, hören uns sowas immer an ähm, und äh, schließen sowas bei Default niemals aus. Ähm, und ich glaube, per se ist auch der ähm, Energiemarkt einfach ein sehr spannender. Wir haben ja selber auch mit ähm, Ampeco, ähm, eine Firma, die ähm, im EV-Charging ähm, unterwegs ist, aber eher sozusagen als äh, Software-Backend, also sehr fernab von den, äh, den Hardware-Lösungen, sondern eher als Enabler für sehr große Enterprise-Kunden. Das heißt, wir haben schon so einen gewissen Appetit auf den Energiemarkt, einfach weil da auch schon sehr viel passiert. Ähm, und dann glaube ich, ähm, wir sind ja sehr breit aufgestellt und opportunistisch. Ich glaube, Generative AI ähm, ist gerade bei jedem WC äh, <lacht> relativ weit oben, ja, weil das einfach sehr...
1: Ja, Vorsicht vor der Bubble. Ja, <lacht> äh, ja genau, Vorsicht <lacht> vor der
0: Bubble. Aber ich glaube, das ist auch einfach... Das Thema ist... Ähm, ich glaube, Salonfähig ist nicht das richtige Wort in dem Fall. Es wäre eher Salonfertig. Ja, ja, also ja genau. <lacht> ich glaube, es ist von der von der Technologie einfach so weit, ähm, dass man da einfach jetzt sehr viel Potenzial abschöpfen kann. Ja, und dass so einen kritischen Punkt erreicht hat. Deshalb glaube ich, ist das auch noch so ein Thema, was wir uns ähm, aktuell intensiver anschauen. Genau.
1: Zu Sun Hero vielleicht noch kurz die äh, in eigener Sache der Hinweis. Ich habe am, äh, am Montag mit äh, Carlo Schmidt über äh, Rufit Solar aus Estland gesprochen und das ist ein spannendes Unternehmen dahingehend. Also Carlo sieht es überhaupt nicht als par konkurrenten sondern eher als ein äh, weiß nicht Luxussegment davon. Aber die Idee, dass man quasi Solarpaneelen ins Dach einbaut, dass die quasi in den Ziegeln drin sind, das kennt man ja auch so ein bisschen schon von von Tesla, glaube ich und so weiter. Das finde ich schon irgendwie im Vergleich jetzt zu den aufgesetzten Solaranlagen durchaus ein Markt, der nochmal spannend werden kann.
0: Ja, auf jeden Fall, ne? Auf jeden Fall. Also, es ist natürlich ein anderer Ansatz und ich genau. glaube, das ist auch das, was ich meinte. Du kannst dich auf diversen, diversen Ebenen hier
1: differenzieren. Ja, also auch auf, in dem Fall sogar auf der Produktebene. Genau. Super. Du, das hat großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Ähm, jetzt überlege ich gerade, haben wir was Wichtiges vergessen zu dem ganzen Thema? Ich glaube, äh, ich glaube nicht. <lacht> Super. Dann halten wir uns jetzt äh, gegenseitig halten wir die Luft an, dass es mit der, mit der äh, Silicon Valley Bank da nicht nochmal irgendwie kippt, ne? Dass da nicht irgendwie nochmal was Care schießt. Aber das klingt ja alles erstmal ganz gut
0: ebenso und äh, hat mich gefreut wieder hier zu sein und dann äh, lassen wir beim nächsten Mal mal kein Jahr mal
1: kein Jahr vergehen. Das finde ich cool. Fabian, ganz lieben Dank, dass du da warst, ja? gerne. bis zum nächsten Mal.
0: Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC Szene.
1: Ja, das war also Fabian Krautwurst von Carry Ventures und das war Investments und Exits für heute. Ich fand es ein super cooles Gespräch, muss ich sagen. Wir bleiben natürlich dran und ich habe es ja vorhin erwähnt, fast alle der beteiligten Investoren sind auch hier tatsächlich Stammgäste bei Investments und Exits. Von daher wird das Thema natürlich Hand und Fuß haben. Wir glauben einfach an unsere Experten. Nachher dann, wie gesagt, unser Special zum Thema der Stunde, zum Thema des Jahres oder Jahrzehnts, dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank. Ich habe gesprochen mit Julian Riedelbauer von GP Bullhound, der das Thema nochmal von allen Seiten beleuchtet hat und, glaube ich, ganz gut eingeordnet hat. Lasst euch das nicht entgehen. Ich glaube, es hilft nochmal zu verstehen, was da passiert ist. Ja, und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Gerne auch die Sendung nachher weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir geben uns große Mühe, euch bestmöglich zu informieren und ja, freuen uns natürlich immer, wenn wir damit möglichst viele Menschen erreichen. In diesem Sinne, vielen Dank. Hoffentlich bis nachher oder falls nicht, dann spätestens bis morgen. Ciao, ciao.
0: Transparenzhinweis.